One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a T-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Välkomna till Författarpodden. Det är jag som är Frida Skibäck. Och jag heter Agnes Hellström. Och i dagens avsnitt 33 av Författarpodden kommer vi att prata om skrivpusslet som vi kallar det. Hur vi får ihop alla bitar i livet kombinerat med vårt skrivande. Men allra först Frida ska jag vilja säga grattis! Oh. Du har nämligen tillsammans med mig blivit nominerad till Daytonas poddradiopris. Åh, oh, vad roligt! Jättekul! Superkul! Bästa förnyare inspiratör, bästa kulturnöje och bästa podcast har vi blivit nominerade i. Ja oh, men gud vad roligt! Ja, oh, jättekul! Så nu uppmanar vi alla ni som lyssnar att rösta på oss. Innan den 10 november 2015 kan ni göra det på daytona.se slash podcastpriset slash 2015. Ja men gör det hörni, gå in och rösta då blir vi superglada. Vi har förstås redan röstat på oss själva. Ja, tala för dig själv, då har ju inte jag gjort. Får man ens göra det, Agnes? Va? Vem röstade du på? Nu får jag nog anmäla dig. Nej, nog om det. Nu ska vi återgå till skrivpusslet som vi ska prata om idag. Vi har nämligen fått en lyssnafråga som handlar rätt mycket om så här, hur får vi ihop alltihop? Hur gör vi för att inte bränna ut oss? Hur ser stödet ut hemifrån? Och hur går det här skriva livet? Går det ut över nära och kära på något annat sätt? Så det ska vi prata mer om nu. Så jag tänkte börja med dig Frida. Du är ute rätt mycket och föreläser just nu. Mm. Hur får du ihop det livet? Ja, jag är just nu ute. Ja, men jag är mer eller mindre ute varje helg fram till jul ungefär. Oj. Ja, det har blivit väldigt mycket inbokat nu. Och det är ju självklart jätte, jättekul. Mm. Alltså det är ju en dröm. Det är något som jag har liksom velat så himla länge- att få åka ut och vara på bibliotek och mässor och olika kulturtillställningar och prata om mina böcker och mitt skrivande. Vad roligt! Ja, det är jättekul. Att, det, att du gör det mycket alltså. Ja, ja. Nej, men det är ju väldigt roligt att göra det. Och det alltså, I början tyckte jag att det var ganska sådär, ja, men lite jobbigt. Mm. I början tog det mer energi än det gav just för att jag, ja, men jag var lite nervös och jag visste inte vad jag skulle prata om och sådär. Men nu har jag knäckt koden lite grann och, och nu känner jag att det ger mer energi än vad det tar. Men berätta om koden, vad, vad innehåller den? 
Ja, men det är mer så där vad, hur, vad jag ska säga beroende på vilken publik som är där. Mm. Alltså vem, vem det är som lyssnar. Men jag har kommit på ett par tricks, men jag tänkte faktiskt spara dem till ett annat avsnitt. Och vi ska prata just om det här med ja, men hur man pitchar sina idéer. Ah, en cliffhanger. Mm, jag vet att jag gillar sådana. <laughs> Men det jag kan känna när, när jag har föreläst och framträtt och så, att det mm. tar ju ganska mycket energi. Mm. Hur påverkar det ditt skrivande generellt när du är ute och gör såna grejer? Alltså, handen på hjärtat. Eftersom jag har varit ute så mycket sedan min bok eh, släpptes, så har inte jag börjat skriva på nästa. What? Ja, men jag vet. Det är jättejobbigt. Alltså, jag får panik bara jag tänker på det. Men alltså, det går inte. Det är, det är helt omöjligt. Alltså, jag är ute varje helg och jag har ju massor av andra grejer. Alltså, du vet, det är marknadsföring och det är olika det är intervjuer och det är kröniker. Och, så att jag hinner inte. Alltså, jag har mm. suttit en eller två dagar med mitt manus. Och precis, jag hade ju kunnat vara halvvägs nu. Mm. Det är lite jobbigt. Det är det faktiskt. Mm. Um, men så är det ju. Alltså, tiden är ju inte oändlig. Men du tänker att balansen för dig... Blir att du kör fullt ös föreläsningar och sen kör du fullt ös isolerad skrivtid, eller? Ja, jag tror jag får göra det. För som du vet, som jag har pratat om innan, så är ju jag väldigt mycket sådär att för att det ska bli bra när jag skriver så behöver jag kunna gå in för det helhjärtat. Mm. Jag kan inte sitta ja, men en halvtimme där, 45 minuter där och pussla ihop sådär. Det blir ingenting då för mig. Jag kommer liksom inte igång. Så att precis, jag tänker att nu kör jag marknadsföring, full fräs och sen får jag börja skriva på nästa när det liksom lugnar ner sig. Men jag tänker att det här är ett vanligt problem för författare och jag vet ju flera författare som har uttalat sig om det här. Kristina eh, Sandberg till exempel och Lena Andersson har ju båda sagt att ju bättre det går för böckerna desto mindre kan jag skriva. Oh, ja, det är lite eh, sådär bitterljut eh, att, eh, för det är ju skriva man vill Samtidigt för att man ska kunna skriva så behöver man ju marknadsföra sig. Mm. Så att det, är, det är den där balansen som vi har pratat om förut. Det här skapande och skrivande och att hitta balansen där. Mm. Men du då, hur tänker du kring det här med skrivbalans? Nu har ju du hur mycket tid som helst. Har du kommit igång med din bok? Ja, nu tycker du tar i hörru. <laughs> Nej, men jag, jag lyssnade faktiskt på en podd idag som heter Writing Excuses som jag läste om någonstans som är typ korta små avsnitt om där de intervjuar olika författare ofta som kommer med tips och idéer och så. Och det avsnittet jag av en slump lyssnade på idag som jag inte kommer ihåg vad det hette det var, då var det en författare som pratade om om författaryrket. Eller han, för det första så ville han helt montera ner det här med inspirerade författare. Mm. För att det finns inget som är inspirerade författare. För författare är en författare. Och har du det som yrke så är det det du gör. Då går du till ditt jobb och du skriver. Och därför har du inte skrivkamp för att du skriver. Du har en bra dag på jobbet eller en dålig dag på jobbet. Men du skriver. Liksom. Mm. Och så sa han att, att han tyckte heller inte att det handlade så mycket om talang för att han hade själv träffat betydligt mer talangfulla personer än sig själv men att de talangfulla personerna hade många olika talanger och därför tog de sig aldrig tid att skriva och där kan jag känna igen mig kanske inte att jag känner att jag har en miljard olika talanger men jag stoppar väldigt lätt när jag får det här tomrummet som jag upplever oändligt när jag ser upp mig från jobbet fyller jag väldigt snabbt ut så att jag plötsligt igen har exakt samma stresspåslag och exakt lika lite tid att skriva och 
jag börjar känna det nu. Jag har inte hunnit skriva mer än en halv dag hittills. Och jag behöver precis som du ha den koncentrerade tiden. Men någonstans så tar jag inte riktigt med författarskap på allvar. Och det var han också inne på. att så här, Du är författare för att du skriver. Det handlar aldrig om att du är antagen eller inte. Utan då är du liksom en... Ja, nu kommer jag inte ihåg vad han sa. Men liksom att så här, författarskapet är i ditt skrivande. Det är inte i någonting annat. Sen säljer du böcker, då är det en professionell en så här, säljbit av det. Mm. Men, men författarskapet är i dig själv. Och det måste du tro på. Och eh, om du är en författare som sitter och jobbar och inte får betalt, då är du, då är du fortfarande författare. Mm. Liksom. Mm. Och det kan jag ju också känna igen mig väldigt mycket. Men att det, jag har återvänt till, till en metod som jag... Som jag hade när jag höll på att gå in i väggen senast. Eller nu är jag inte på nära att gå in i väggen, det är jag inte. Men att då ritade jag upp ett, ett schema på väggen. Och så klippte jag ut så här bitar av papp i olika färger. Där jag skrev allt som jag eh, var tvungen att göra varje vecka. Där då skrivande var en egen pusselbit. Och sen tejpade jag, alltså liksom satte de i häftmassa på det här schemat. Så att, och för att se så här, okej okay, men det går inte att stoppa in hur mycket som helst. Då måste jag ta bort vissa saker. Mm. Så att här ska det vara ett block med skrivande och det, är o, det går inte att flytta på. Det är lika viktigt som att eh, hämta mina barn eller att eh, ha det mötet med Svenska Freds eller att gå till det här jobbet jag hade förut. Mm. För att det, det får inte kompromissas med. Så det är mitt problem att jag inte att jag stoppar så lätt in en massa andra saker för att på något sätt legitimera vad jag gör. Mm. Så jag tycker att det här skrivpusslandet, det är, jag vill gärna göra massa saker samtidigt. Jag tycker att det känns läskigt att vara den här oinspirerade författaren som bara är författare för att det är det jag har valt att vara. För det, det skämmer mig, tror jag. Mm. Men det här schemat har, har, det hjälper i alla fall mig väldigt mycket, tycker jag. Ja, men vad bra. Och det synliggör ju, det går ju att göra såklart i, i min iCal också, liksom med digitalt, att jag reserverar stora block med tid, som så här skriver jag och det är det enda ja. jag gör. Ja, men jag tycker att det är ett jättebra tips det här med att ta sitt skrivande på allvar. För som sagt, det är ju väldigt lätt att hålla på att göra en massa andra grejer. Mm. Sen kan jag känna då som är ganska hård mot mig själv och, och har ganska höga krav att mm. jag måste tillåta mig själv att inte alltid skriva också. För jag tänker att som vi har pratat om innan, att hjärnan arbetar i alla fall så funkar jag så att min hjärna håller hela tiden på att arbeta med det jag skriver om, eller den idé jag har. Och ibland när man inte kommer fram till blocket eller till datorn, då är det kanske för att hjärnan behöver mer tid på sig att jobba med den här idén. Det är inte klart än. Du behöver kanske fylla på med fler idéer, eller du behöver kanske ha en längre paus. Ja. Från skrivandet för att du har skrivit så intensivt tidigare. Så det där tror jag också att man måste vara uppmärksam på. Att man kan inte bara pressa sig själv hur hårt som helst. Särskilt när det gäller kreativitet. Och en annan sak som som då, eftersom du var inne på det här med att gå in i väggen. Där har ju jag också varit, som jag nämnde tidigare avsnitt så har jag varit sjukskriven för utmattningssyndrom. Och det är ju inte roligt alls. Nej. Det är ju ungefär det värsta som kan hända. Och jag tror att för mig, alltså det är ju väldigt mycket att få ihop. Särskilt när man är småbarnsförälder. När man har liksom, ja men, familj och vänner. Då har väl i och för sig de flesta förhoppningsvis. Eh, och när man då har jobb. 
Och så samtidigt så håller man på och försöker skapa en författarkarriär och du vill prioritera att skriva, du vill prioritera att marknadsföra dina böcker. Och man kan ju känna, ibland kan jag känna så här att oj, nu var det en grej här jag skulle vilja instagramma och nästan få panik över att jag inte hinner det för att jag missar den chansen, om du förstår, ja. att liksom berätta om någonting som har hänt eller sådär. Det förstår jag. Men det är ju jättesvårt att få ihop alla de här bitarna för tiden räcker ju inte till. Nej. Vad har du för knep då, du som har varit utbränd, att undvika det igen? Ja, alltså för det första, det allra, allra viktigaste är att man inte tummar på sin återhämtning. Kroppen måste få vila. Alltså du måste få vila rent fysiskt. Du måste sova och du måste ha tid att värva ner och ta det lugnt. Och så måste du också återhämta dig på sätt som du behöver. Och det där kan ju vara lite klurigt. För det är ju väldigt olika för olika personer. Jag upptäckte ju, alltså jag fick ju väldigt ofta rådet. Särskilt i början när jag började må dåligt och var stressad och trött. Och och liksom jobbade alldeles för mycket. Då var det ju många som sa liksom att men det viktigaste är att du aldrig ställer in sociala tillställningar. Du måste gå ut och träffa människor. Det är det viktigaste av allt. Vilket är ett jävla skitråd. Fy fan vilket dåligt råd. För vad jag upptäckte som jag inte visste då. Det är ju att jag är en introvert person. Jag behöver jättemycket tystnad och ensam tid och egen tid för att må bra. Hur upptäckte du det då? Nej men jag upptäckte ju det när jag var utbränd. Alltså jag insåg ju att jag har ett väldigt socialt yrke att vara lärare. Och då träffar du människor hela tiden och det är väldigt många som vill ha väldigt mycket av dig energi och liksom kontakt och sådär så att jag behövde ju gå hem på kvällarna och inte prata med någon och jag behövde ha helgerna till att vara för mig själv fundera, promenera liksom bara hänga med liksom min man och mina allra närmsta Men hur funkar det för dig nu då, då när du både är lärare, författare och jobbar helger? Ja, det är ju ganska tufft <laughs> Nej, men det, jag försöker, det är det jag använder min skrivtid till. Alltså jag får ju liksom använda den för att lite så här koppla av och varva ner. Mm. Um, sen så har jag ju en man som känner mig väldigt väl och som vet och förstår att jag behöver den där tiden mm. uh, på kvällar och sådär. Alltså han är ju, kräver ju liksom ingenting av mig. Att jag måste göra saker med honom eller, eller att vi måste gå ut eller att vi så. Utan han har ju väldigt stor förståelse för det. Men, men just det där med den där pressen att man ska göra massa saker och att man är rädd att folk ska tycka att man är liksom, ja ah, men gud vad dåligt, nu kommer inte hon igen och sådär. Det är ju svårt att få vänner att förstå det ibland. Ja. Det där är ju lite jobbigt för, för mig som då är introvert. Och jag ser ju lite att hade jag jobbat mer eller mindre heltid med skrivandet det hade ju passat mig perfekt. För då skulle jag ju sitta ensam om dagarna och få det där lugnet. Eh, och den här liksom, ja men nästan soci- den här själsliga återhämtningen. Då skulle jag ju kunna träffa vänner och sådär på, på kvällar och helger. Ja, om du inte var ute på din föreläsningsperiod. Ja. När du nej, men, inte får någonting av det. Nej, nej men alltså så att det, det går ju inte riktigt ihop för mig. Jag måste försöka vänner och, och att umgås och vara ute på grejer. Det, det gör jag. Det är liksom en av de grejer som jag väljer bort för att jag ska kunna skriva. Dina vänners bild av dig som närvarande utomhusen måste ah. ha förändrats sedan du blev författare. Ja, sen, ja, verkligen. Det har det, absolut. De får umgås med dig i dina böcker helt enkelt. Ja, ah. Ja, men så är det ju. Och lite så kan jag känna att det är, ibland så känns det ju jättejobbigt och jag får dåligt samvete och sådär. Samtidigt tänker jag att 
ja, men så här, det är så här jag är. Jag kan liksom inte hålla på att ändra mig för då blir jag sjukskriven igen. Mm. Alltså det jag försöker anpassa mig efter hur andra tycker att jag ska vara, det är då det går åt skogen liksom. Mm. Så att jag måste ju bara, jag har ju min, mina skyldigheter är ju främst mot mig och mina barn och min man liksom. Och, och går jag in i väggen då, då är det liksom inte så kul för någon. Hur, hur gör du? Hur tänker du kring det här? Jag gjorde något test på nätet häromdagen om jag var introvert eller extrovert. Och jag var extrovert. Det kunde ju jag berättat för dig, Agnes. <laughs> och det förvånar mig kanske inte jättemycket. Men om jag hade fått frågan som barn så hade ju eh, den lilla timida tillbakadragna varelsen inte trott något annat än att det var introvert jag var. Mm. Så jag har, vi, har ju förändrats mycket på det sättet. Men jag skulle säga att jag lever ju med en person som också har väldigt mycket olika bollar i duften hela tiden. Och jag kan ju hamna i väldigt... Alltså för mig är mitt hem är min borg, trots då min extroverta sida. Men framförallt att säga jag vill ha ordning och reda. Och när det är ordning och reda, då är det ordning och reda i mitt, mitt huvud. Mm. Det är lite som så här, ja, men ju mer välställd min garderob är, desto renare är min själ lite grann. Mm. Så, så att om det kommer perioder när, när jag har jättemycket att göra och min sambo har jättemycket att göra, då kan det bli väldigt stressigt och kaosigt i mitt inre. Jag är ju inte alls så strukturerad som du, så att när jag till exempel har väldigt mycket skrivflow, då vill jag helst inte göra någonting annat än att skriva. Mm. Och jag tycker att de här tiden jag behöver lägga på att tvätta kläder eller städa och sånt. Det, jag kan inte prioritera det, känner jag, samtidigt som jag behöver det väldigt mycket. Så där behöver jag hitta den där balansen och jag hoppas att det där schemat ska hjälpa mig lite grann. Mm. Men det som jag ser som bonusen är ju att eftersom min sambo är borta en del så då cashar jag in de dagarna eller vad man ska säga, och så lägger jag dem på skrivhelger. Eller skrivresor. Ah. Så nu har jag en ganska nära i tid anstående skrivhelg igen. När jag ska dra iväg och ladda batterier och skriva massor. Och kanske till och med ge feedback på min, mitt sällskapstext. Och det känner jag så här, ah, det, är som en, ja, men det är som en liten gnistrande god bit i horisonten. Ah. Men att jag har ju aldrig hittat verktyg för att så här, balansera alla mina spretiga tankar och idéer. Ah. Och det för mig går det allra mest ut på sömnen. Att jag, när jag går upp i varv, då drömmer jag... Det kanske jag pratat om tidigare, men jag får så här vakendrömmar. Som är att jag, jag är som sovande fast det är massa människor som kommer in i rummet och snackar med mig. Oj. Och jag pratar med dem högt. Och så här bullar upp kuddar och så här drar upp täcket i hakan och försöker liksom resonera eller skämta med någon som liksom sitter på min tvättkorg. Och då försöker jag liksom bryta mig ur det. Det är som att jag förstår att så här, hörru, du, du, det här är inte på riktigt. Du måste släppa det här så att du får sova. Men det går inte alltid. Och då, månaden efter det, då är det ju som att så här, attans, nu har... Nu är det inget bra utgångsläge Nej. att så här, få två barn att komma på att det är en bra idé att gå hemifrån och komma i tid till respektive skola. Men ja, att jag, nu har jag ju sagt upp mig och livet har ju varit fantastiskt efter det. Men att jag har ju som sagt igen stoppat in jättemycket saker så att jag hetsar omkring som en duracellkanin och njuter som fan av det. Och tänker så här, vänta nu Agnes, nu måste du börja bromsa snart för annars så kommer du rasa ner i en grop. Ja. Uh. Ja men det vad som är lite, alltså vad jag vet, jag försöker verkligen vara duktig och göra allt som jag ska. 
och skö, liksom sköta min sömnhygien som det heter för sömn det är också det är en sån typisk grej som det är det som man får problem ofta om man blir alltså om man har för mycket i sitt pussel. Mm. Men en sak som jag ofta väljer bort när jag har kommit igång med att skriva och tiden är knapp och man måste liksom välja det är det här med motion. Håller med. Det försvinner ju snabbt alltså. Och det är ju jättedumt. Det är ju jättedumt för jag vet ju att jag mår mycket bättre om jag kommer ut på alltså, bara promenader liksom. Och så tänker jag så här, nu börjar ju du och jag bli ganska gamla. Va? Säger du? <laughs> Nej men alltså just det här med ryggen. Alltså den tar ju stryk när man sitter och skriver åtta timmar om dagen. Mm. Den behöver ju byggas upp. Så att det där är ju verkligen, det kan ju bli en ond cirkel om man inte tar hand om sig. Men samtidigt är det ju grymt svårt att prioritera in det när man har, liksom, man vill så gärna skriva om man har så lite tid. Ja, på ett sätt kan jag se det som samma typ av tröskel för egen del. Träning och skrivande. Mm. Jag behöver gå dit och göra det och då har det inte tagit så mycket tid i slutändan. Och det är samma med, med det här när jag går som hat, hatten, katten, gud sa jag inte det sista också, hatten istället för katten. Katten är en helt het gröt. Katten runt het gröt går jag runt min dator när jag ska börja skriva för att jag går och väntar på någon typ av flow som aldrig kommer. Och det är ju samma med träning, att så här, gå dit och gör Men det är sjukt svårt och jag prioriterar också direkt bort det. Nu har jag lagt till in en yogatimme i veckan på det gym där jag har träningskort. Som är så här, den är kompromiss, bort kompromiss omöjlig, vad man säger. Ja. Så det gör jag just nu och det är inte tillräckligt i just det du säger om, om rygg och att sitta vid dator och, och kura och, och knattra med tangenter och så här. Det är inget vidare. Jag har någon typ av bild att jag, att jag är en löpare i själ och hjärta. Att jag ska börja löpa <laughs> runt sjöar eh, med spänstiga steg. Ja. Men jag kanske får skriva en bok om någon som löper istället. Ja, det lät ju väldigt härligt annars. Och det, är ju, det finns ju en koppling mellan just författare och löpning. Det är ju många författare som, som är, är, är ute och springer och som har skrivit böcker om det. Så att, ja, du kanske inte är helt fel ute där. Ja, Agnes, men med tanke på eh, ditt eh, prioriteringssätt och eh, alla dina skrivardrömmar och allt som du tänker göra. Eh, har du några vänner kvar överhuvudtaget? Nej, jag bara dig, Frida. Ja. Nej, då, skämt åsido. Jag har många vänner kvar. Jag behöver dem jättemycket. Och sen har jag ju genom åren lärt känna väldigt många som... If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do 
not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Om skriver eller gör film eller jobbar med inom kultursektorn kan man säga. Och nu när jag sa upp mig från jobbet och postade på Facebook att så här, nu, ja, nu satsar jag på det här istället. Då dök ju många av de personerna upp som jag känner att jag har bortprioriterat när jag har haft det fasta jobbet. Mm. För att de har ju ganska oregelbundna arbetstider vanligtvis och så här, kan luncha udda tider. Men det har liksom inte blivit av för att jag har fastnat i den här rutinen med lunchlådan typ. Så att jag, jag tycker just i, i det skrivande livet när jag har, gör sjukt mycket saker, då har jag väldigt bra umgänge med mina vänner. Och jag har alltid tankat väldigt mycket energi och träffa dem. Alltså, är det de här personerna som du pratar om att du ska gå och fika med hela tiden? Alltså? Ja, exakt. Det är de. <laughs> och sen har jag ju, alltså jag har ju, jag har ju många vänner från internatskoletiden som jag inte har så mycket kontakt med längre och som jag kan sakna väldigt mycket. Och där kanske det finns en viss så här, oro att jag har stött mig med dem och när jag har haft den här liksom släktproblematiken eh, med arga släktingar och så att, att jag, jag har ju en, en dos av konflikträdsla kanske som alla har, att jag tar vissa konflikter väldigt öppet och andra tar ganska mycket energi mm. så att där har jag nog valt att prioritera att, att träffa de vänner som ger energi och kanske tappat några som jag egentligen inte borde ha tappat Mm. Men jag tycker att jag har ett väldigt eh, rikt och härligt umgänge som ger mig mycket energi och det är kanske är därför jag också gärna stoppar in mycket sådana bitar att jag, ja, men jag skriver i eftermiddag men först ska jag bara ta en så här energipåfyllande kaffe med den här kompisen som ju ändå är föräldraledig. Och det är ju, ett, alltså det här att skriva på kafé är ju en fantastisk vision av eh, skrivande men kan ju resultera att du bara sitter och typ börja läsa en bok eller börja prata med någon eller 
jobba i par älskar jag ju också. Det har jag ju försökt sälja in på dig flera gånger att sitta mitt emot varandra med sin dator. Och då har jag ju hittat kanske tre personer som jag jobbar så jävla bra ihop med. Uh. Där jag kan sätta mig ner och säga, men nu jobbar vi och sen tar vi en paus. Och så gör vi det. Och sitter där och, och gör våra grejer. Så att, att kunna kombinera mina sociala relationer med, med mitt skrivande och mina, ja, med mitt ideella engagemang och allt annat jag håller på med. Så då, det är det ultimata för mig. Ja. Uh. Men det är klart att tiden är ju knapp och, och det går ju ut över när och kära kanske på många olika sätt. Hur, hur, är det, hur funkar det för dig? Liksom? Hur, går, hur går ditt författarliv ut över din partner? Ja, det går ju ut ganska mycket för honom eh, eftersom jag då väljer att använda större delen av min fritid till att skriva. Så det innebär att vi inte har så mycket fritid tillsammans. Men fördelen är, alltså den stora turen är ju att han också håller på med skapande. Eftersom han är musiker så förstår ju han mitt behov av att liksom, okej, nu fick jag en idé, nu måste jag gå och skriva. För så är det ju ibland, att man håller på med något och så bara... Okej, jag kan inte liksom, nu, man får släppa disken eller vad man håller på med att gå därifrån för man har fått en idé och den måste ner på papper. Mm. Um, så att han, han har ju förståelse för det och han har förståelse för liksom hur viktigt det här är för mig och min dröm om att, ja, men att kunna försörja mig eh, på det här på heltid. Mm. Så det är ju jättebra. Däremot så har vi ju ärligt talat haft ganska mycket fighter, eller fighter, inte, inte fysiska fighter. Men, <laughs> men, men liksom... Då får du ju träning, vad snackar du om? Ja, Konflikter om det här att ja, men vems, alltså vem ska få den här tiden till sin konst. Mm. Och det där är ju lite svårt, särskilt då eftersom jag har... Men jag tycker ändå att jag har gjort många hundår där jag har jobbat heltid och skrivit på kvällar och helger och nu jobbat upp så att jag kan försörja mig på deltid med mitt skrivande, mm. vilket självklart är en otrolig förmån alltså det ska jag inte sticka under stol med det är ju lättare att skriva nu och få ihop pusslet när jag kan jobba, alltså när jag bara jobbar 50% ja. som lärare och 50% med mitt skrivande än när jag jobbade 100% som lärare av uppenbara skäl. Men håller du upp det kortet då så ha jag drar faktiskt in pengar på min oh. konst och hur mycket pengar drar du alltså, in? Alltså tyvärr måste jag göra det ibland <laughs> det, där, det är ju lite så att ja, men nu men jag behöver skriva, jag har deadline och så säger han så här, men jag vill ju skriva och hålla på med mitt musikprojekt och då får jag ju precis, då får jag ibland säga så att alltså, jag är ledsen men det här är ju faktiskt min brödföda mm och det är det som är lite svårt där man tar det på allvar. Mm. För hade det varit en lärargrej, alltså hade jag haft rättningar som jag skulle göra, då hade han ju inte kunnat säga något. Nej, exakt. För det känner jag. Att nu så fort jag har sagt upp mig så blir det ju mycket mer. Nu, nu har min sambo verkligen inte sagt det den här gången. Men förra vändan som jag, där jag, när jag skrev bok, då var det ju väldigt mycket så här. Men du gör ju ändå ingenting. Du kan väl ändå mm. gå och hämta tidigare. Och nu när dagis är stängt så du, vad gör du? Mm. Och att det, då blev jag blev så jävla sur varje gång. Samtidigt som jag ju kände det själv någonstans. Att jag, jag tog det inte på fullt allvar som att så här, nej, min, i mitt egen företagande så, så sitter jag och skriver bok mellan nio och fem. Och det är lika viktigt som allt det du gör i din yrkesroll. Liksom. Mm. Så att det, oh, det, det, jag tycker det är den svåraste biten att, att motivera att, att mitt skapande och mina grejer jag gör är precis lika viktiga som hans. Ja. Och det, det har vi väl haft oceaner och konflikter kring också. Men jag får också skitbra stöd. Sen är jag en jävla jobbig människa att leva med alltså, i perioder, skulle jag säga. 
Särskilt när jag, ja, men när jag får typ så här skriva ångest eller bara ifrågasätta vad fan jag håller på med. Och senast, ja, men precis, precis i samband när vi, med att vi startade podden då förra året när jag väl satt som en mosig potatis i soffan när du mejlade mig och bara, ska vi starta en podd? Och jag bara, åh, <laughs> någonting som sprider lite ljus mm. i min horisont. Och så bara vände det och jag blev aktiv igen. Ah. För att det är det jag kan känna att säga. Jag kan gå från aktiv till passiv och när jag blir passiv så är det som att det finns ingenting som, som jag kan se som är värdefullt att greppa tag i riktigt. Uh. Men när jag väl greppar tag i något då greppar jag andra sidan tag i en miljard olika kvistar och eh, tycker att det är hur kul som helst och får massa energi av det och det är ju en balans att finna som uh. helst. Mycket balansnack på mig då. Ja. ja, men det handlar ju om att hitta balans. Eh, och det handlar om att prioritera. Och den här frågan handlar ju också om det här med liksom, ja, men hushåll och familj och sådär. Mm. Jag vet inte, det är ju svårt. Alltså man får ju, det är ju, särskilt när man har barn så är det ju mycket tvätt och handla mat och fixa hit och dit. Och i slutändan så handlar det ju om att man kan inte göra allt. Man måste ju välja bort vissa saker. Ja, och just det, det var ju faktiskt eh, Henning Mankel som sa något i stil med att livet handlar om att välja det man inte ska göra. <laughs> alltså hela livet bygger på att välja bort saker mm. och så fokuserar du på det som blir kvar. Och det tycker jag är en ganska... Ja, men jag gillar den filosofin. Att du får tänka, liksom, okej, okay, vad kan jag klara mig utan... Mm. Kan jag klara mig utan vad det nu är att, att gå på aerobics eller att putsa fönstren eller att jag vet, åka på kasino och spela kort eller vad det nu är man gör liksom med sin mm. tid. Alternativt ha ett hemnet stylat hem. Ja, ja men visst. Det skulle ju ta all kraft om jag fokuserade på det. Där är jag verkligen prioriterat om kan jag säga. Ja. ja, och jag menar, jag stryker aldrig några kläder till exempel. Eh, och som jag då, jag har inte målade naglar någonsin. Alltså, jag väljer ju bort väldigt många grejer. Inte för att måla naglar när jag är Aldrig. Skulle aldrig inte hända. <laughs> Men jag har däremot klippt mig då. 20 centimeter hår har rasat oh, herregud. Och det gjorde du själv, eller? Nej, det gjorde jag ju inte. Nej. Och det har Nej, jag, okay. alltså, förra året i oktober gick jag till en frisör. Ah. Och så sa jag, jag ringer alldeles snart igen och bokar en ny ah. tid. Och det gjorde jag alltså nu, ah. ett år senare. Ah. För att där, att klippa håret, det ligger under lägsta nivån på min prioriteringslista. Ah. Ja, men det är precis samma för mig. Och varje gång jag kommer till min frisör eh, och jag säger så ja ah, men och de tittar lite så ja ah, det här ser inte så bra ut. Så det var ju länge sedan du var här sist. Och jag försöker liksom förklara att men jag har inte tid. Alltså det går inte att något och de liksom bara, mm, du har inte tid att klippa håret. Men det är ju sant. Jag har inte det. Jag frågade min frisör idag, hon har, hon har jobbat både i Turkiet och i Sverige som frisör. Och så frågade jag om det var någon stor skillnad på klientelet och så här på liksom frisörkulturen. Ja. Hon var ja, det är enorm skillnad. Den största skillnaden är att i Turkiet där bryr sig folk om hur de ser ut. I Sverige är det ingen som bryr sig. Ja, men det är ju lite fördelen med vintern, känner jag. Sådär, att då kan man ju gå i sina jeans och sin tröja och liksom ha en sjal runt huvudet. Och, eh, man behöver inte synas så mycket så ingen märker liksom, om man inte klipper sig eller fixar Nej. sig. Nej, alltså hon sa ju att, att i Turkiet så kom kvinnorna in på morgnarna och fön, alltså fönade håret innan de gick till jobbet. Oh, Jesus. Och, och då tänkte jag, där har vi något som jag aldrig skulle prioritera. Samtidigt som, vad tar det? Kanske bara tar en kvart. Ah. Det kanske är lika lång tid som jag... 
ja, läser tidningen egentligen. Uh, uh. Så att det, men det, det handlar ju verkligen mycket om att, att plocka ut de bitar som är viktiga och sen välja att ta bort det som bara tar massa tid och egentligen inte lyfter så mycket av tillvaron. Ja, och så känner jag så här, alltså nu när jag är borta mycket på helgerna och sådär, då... Min prioritering är ju också självklart, jag känner bara att jag vill säga det, att liksom ta igen den tiden med mina barn så att jag får vara med dem. För de är ju förmodligen de enda människorna som, trodde eller ej, fyller på mina batterier. Ja, och jag fick ju värsta idén idag. Ja, vadå? Ja, apropå barn, att det här med att jag har lite svårt att, att hitta min dramaturgi och min story och sådär i det jag skriver. Ja. Att min nya utmaning är att jag ska testa bokidéer på min dotter genom att berätta de som sagor för henne. Mm. För att då måste jag under det som ju ryms i en barnsaga, under den tiden lyckas berätta hela historien utan att hamna i massa villospår som, som då visar att fan, så många olika trådar jag hade. Nej, det är grundhistorien jag ska berätta. Liksom. Mm. Plus att du då från en nästan sjuåring får en miljard frågor alltså som liksom sätter fingret på de logiska luckorna. Men, men varför... Varför händer det där för? Ja, ja, men det var ett jättebra, jättebra idé. Och sen kan jag skriva min synopsis som jag aldrig lyckas skriva och bara skriva boken. Ja, ah, det låter ju superbra. Plus att hon inte kan snå bokidén för hon kan inte skriva riktigt så bra än. Ja, ah, men det är ju jättebra. Vilket bra tips. Mm. Ah, ja. <laughs> I mean, så att för att summera lite så tror jag att man ska tänka så här, när man känner att man behöver skriva eller man behöver åka iväg i något boksammanhang eller man känner att man vill åka på ett boksamtal för inspiration eller vad det än kan vara så ska man tänka så här, om det här hade varit ett annat jobb Alltså om det här hade varit mitt dagjobb som behövde att jag åkte iväg på kurs eller att jag var på något möte, hade det varit ett problem då? Mm. Hade jag tvekat då? Och om man inte hade gjort det, då, då ska man ju säga ja och åka om det är en skrivgrej också. Om man nu verkligen vill prioritera sitt skrivande och ha det som sin dröm. Ja, en, ett annat tips jag har eh, som då är någonting som man säkert hör ganska ofta som ett tips som man får när man är, känner sig stressad eller överbelastad på olika sätt och försöker få ihop sitt livspussel det är ju det här med att säga nej. Mm-hmm. Och det kan ju vara ganska svårt, kan jag tycka i alla fall. För jag är ju, ja, men, som kanske du också är eller åtminstone har varit, en duktig flicka mm. som är van liksom vid att om någon frågar sig, ah, men kan du göra det här? Kan du hjälpa till med det här? Kan du fixa det här? Då ska man säga ja. Ja, den ideella sektorns förbannelse kan man kalla det också. Ja. ja, och jag har blivit lite bättre på det där att säga nej. Jag var ju helt värdelös på det innan, vilket då ledde till utmattningssyndrom mm. och sjukskrivning och så vidare. Hur gör man då? Nej, men man, man ska helt enkelt tänka, vill jag verkligen göra det här? Alltså, är det här något som bidrar till vad jag vill få ut av livet? Mm. Så jag tror att återigen är vi tillbaka till det här med mål i livet. Mm. Man får liksom sätta sig ner och tänka, vad är det jag vill? Mm. Och jag vet ju, alltså jag har ju klart för mig var mina prioriteringar ligger. Mina prioriteringar ligger vid att jag vill ha ett bra liv tillsammans med min närmsta familj där jag mår bra. Och så vill jag göra roliga saker som, som, som liksom ger mig återhämtning och fyller på mina batterier. Och sen så vill jag bli författare och skriva och så vill jag sköta mitt lärarjobb. 
Det är vad jag vill, och så podden såklart. Men det ingår lite i mitt författarliv, så tänker jag. Mm. Allting som hamnar utanför det, det tackar jag nej till. Okej. Okay. I princip. Om det på något sätt konkurrerar med min återhämtning eller något av mina andra mål. Och jag får ju ganska mycket förfrågningar. Alltså det är ju många som frågar om jag kan läsa deras manus eller om jag vill åka och vara med på någon grej här eller någon grej där. Mm. Olika saker som är kopplade till författargrejen. Och självklart får jag andra förfrågningar också. Inte så många nu då eftersom jag inte har underhållit mina vänskapsrelationer så väl. Mm. <laughs> men det händer ju ibland att jag blir inbjuden till saker. Men jag har liksom bara bestämt mig för att alltså funkar det så är det självklart kan jag tacka ja. Men passar det inte in då måste jag tacka nej. För jag måste, alltså så fort jag får en förfrågan och jag blir så här, åh borde jag säga ja, borde jag vara snäll och ställa upp, då tänker jag så här: nej, vad kommer hända om jag gör det här har jag den extra energin eller behöver jag spara den energin till att göra de saker som faktiskt är målet, målen i mitt liv och jag tycker också att när du får förfrågningar på, av den typen mm. att det första du kan svara är, hur mycket får jag betalt ja. och sen ta ställning till det, för det är också liksom i ja, men den ideella sektorn liksom, när du jobbar för ja, för din lust att engagera dig i någonting. Eller när du börjar skriva så gör du ju... Eftersom du har så svårt att ta ditt skrivande på allvar så tänker du att det här är en hobby jag gör. Och när någon bjuder in dig till något så har du inte mage eller självkänsla nog att ta betalt för det. Ja. Utan att bara så här, du tar dig själv på allvar, det här är ditt jobb. Och om du inte får betalt för det, ja, men då ställer du in en helt annan dagar. Eftersom det är en del av levebrödet också. Ja. Så att, det, det kanske du redan gör. Men det tänker jag kan vara det allra första svaret. Okej, okay, hur mycket betalt, vad är arvodet? Vad ligger det på? Liksom? Det tycker jag är ett jättebra tips. För det tror jag är väldigt vanligt att man liksom menar, man ställer upp på massa saker gratis för att man tror att det ska leda till saker eller för att man tror att, att, ja, men att man förväntas göra det. Mm. Och som du säger, att ta betalt då tar man ju sin att sitt skrivande på allvar. Ja. Sen kan det ju vara att det är någonting som ger dig så mycket energi att du verkligen vill göra det ändå. Mm. För det är lite så jag gör min prioritering. Att, så här, att jag, jag suger på karamellen. Ger det här mig energi? Ja, ja men då vill jag göra det. Tar det en massa kraft och inte no- ger inte någonting annat? Nej, men då skippar jag det. Att försöka känna av vad, vad ligger i vågskålen för mig. Och så fatta beslutet utifrån vad du själv vill och mm. känner. Mm. Det tycker jag också är bra att ta fasta på och, och verkligen ta sig själv och sitt skrivande på allvar. Trots mm. att jag ju då själv har svårt med det ofta. Och att det, det är ju också, ja men det är ju inte givet att, så här, att de kontakter förlaget kopplar ihop med att du får betalt för det heller. Då kan det ju bara vara så här, men du ska marknadsföra din bok och då dyker det upp här och var utan att få någonting annat än att du syns för det. Ja. Men det, det är ju... Alltså jag tycker det är för jävligt. Det är jättevanligt ju inom kultursektorn. Ja. Att du jobbar jättemycket gratis inom... Ja, men jag jobbar på massor av filminspelningar där jag får typ en biobiljett för att så här, laga mat till ett helt filmcrew en hel dag eller kanske en hel vecka. Mm. Och då finns det ju så här, hur många människor som helst som kan tänka sig göra det för att du kanske får in en fot någonstans som kanske resulterar i en projektanställning sen. Mm. Och så blir det som en livsstil att det är jättesvårt att ta sig ur det och faktiskt försörja sig på just det. Och så blir det som att du måste ha en annan sysselsättning vid sidan av din faktiska yrkesroll som kulturarbetare. Ja. Så upp till kamp, ja. kulturarbetare. 
Nej men det är ju faktiskt sant att, att det, alltså man ska ta sig själv på allvar man ska ta betalt och också så handlar det ju om solidaritet mm. för om du hela tiden ger bort din arbetstid gratis då kommer de ju alltid räkna med att folk ska göra det ja. alltså om alla begär att få betalt då förändras ju situationen mm. så att det där är ju en jättebra poäng Även, och jag tycker att det är något man kan träna sig på också mm. man ska inte skämmas för att fråga om man liksom, ja men som du sa vad är det för arvode? Mm. Det är ju jättebra. Precis, istället för att säga oh, går det få betalt eller hur tänker ni där? Utan vara tydlig i sina frågor mm. och för att få tydliga svar. Och också då ut, utgångspunkten är så här, det är klart att jag får arvode för det får jag ju alltid ja. till den du svarar till. Ja, för som sagt, gå tillbaka till ditt dagjobb. Hade du gått dit och jobbat utan att få betalt? Nej, Självklart inte, nej. Så att, ja, nej, men det är ju absolut jätteviktigt. Och behöver man lite stöd så kan man ju gå in på organisationer som ja, men författar... Vad heter de? Författarförbundet. Författarförbundet, tack. Jag brukar gå in på Författarcentrum Syd där jag är medlem. Mm. Och där finns det ju då arvodelister med minimumrekommendationer som man kan referera till. Samma sak om man ska skriva för en tidning så finns det ju frilansförbund och sådär för journalistförbund. Så att det finns ju ofta, alltså du kan få hjälp med hur mycket du ska kräva och, och vad du kan begära och sådär. Så det tycker jag var ett jättebra, en jättebra grej att tänka på. Att, att man, det gäller att värdera sin tid. Mm. Det är ju helt klart en viktig del i att få skrivpusslet att gå ihop. Ja, det är ju ganska roligt det här med att få ihop skrivpusslet med livet. Särskilt då när man inte är, alltså som jag föreställde mig författare när jag var, alltså kanske för tio år sedan, när jag började drömma mer rejält om att ha det här som ett yrke. Då såg jag framför mig hur man som författare satt på, på kaféer som du säger, drack lite rödvin, kanske rökte en cigarett, skrev, fick inspiration, skrev fantastiska böcker och sen så kom de ut och så var det sommar och så åkte man på lite härliga semestrar och så kom man tillbaka och satt man och skrev hela vintern. Ja men att livet bara hand- att livet gick i cykler och att det bara handlade om att skriva. Åh, vad vackert. Ja, men eller hur? Nu handlar det om att, att släppa hem tunga ICA-kassar och hämta barnen på dagis och sätta sig sent på kvällen framför datorn med en vällingfläckig tröja och försöka liksom få ur, klämma ur sig några droppar inspiration trots att man är liksom helt slut. Men kämpa på, säger jag bara till alla där ute som håller på. Håll drömmen vid liv. Ge inte upp för 17. Ja, höj egen status. Du är författare. Om du skriver så och vill göra det, då är det du är. Verkligen. Skit i författarförbundets specificering av vad författare är. Du är det. Om du känner dig ja, som det. Precis. Och glöm nu heller inte att rösta på oss för bästa poddradio. Juhu! Ja, det måste ni göra. Tack så hemskt mycket för att ni lyssnar idag. Vi är jätteglada att det är så många som gillar oss där ute. Ja, och vi gillar er. Har det gått så länge så hörs vi om en vecka. Hej då! Hej hej! Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.